0: Qué tal? Bienvenidos un día más a tertulias intercontinentales en eiberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy vamos a tener una tertulia especial por varios motivos. Especial por el contenido del que va a tratar, que me parece para mí es fundamental. Que, ...que esto exista siempre... ...pero es muy difícil de conseguir... ...ahora diremos... ...cuál es el tema en cuestión... ...y también es especial porque... No está hoy con nosotros Gabriela Isa, pero es una cosa eh, de accidental, una cuestión de esta semana y esperemos que para la próxima él ya esté en condiciones de participar. Así que, de momento, le, desde aquí le, le animamos para que se reponga del todo y ya mismo pues, estará nuevamente con nosotros conversando. Vamos a decir que está por un lado Debis. En Italia, ¿qué tal, Devis?
2: Hola, muy buenas tardes a todos los contertulios y naturalmente a toda la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamérica.com Un placer estar con vosotros
0: Por otro lado tenemos a Jorge, ¿qué tal, Jorge, en Chile?
1: Hola Pac y hola Devis, René, un gusto estar con ustedes y con nuestros auditores, esperamos que sea grato para ellos esta tertulia
0: y finalizamos con la doctora René, que va a ser con la que después comencemos, pero vamos a saludarla primero, ¿qué tal?
3: Oh, hola Paquita, ¿qué tal? Hola Davis, hola Jorge, un gusto para estar con acá en Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com, un lunes más. Así que saludamos a todos los queridos oyentes y bueno, como siempre, un placer eh, debatir eh, y esperamos también de que... Gabriel se reponga rápido de salud Para que estamos este, otra vez todos
0: unidos en grupo Pues el tema del que vamos a hablar hoy aquí En esta tertulia es el humor El humor que es tan importante en nuestra vida El, humor buen, el buen humor, por supuesto El humor sano Y se supone que dentro del humor Podemos también eh, tener un ingrediente básico Que es la, la risa, la sonrisa pero vamos a mirar un poquito el tema, vamos a, a contar con la doctora René Escape para que desde la perspectiva ella de la medicina nos comente lo importante que es el tener buen humor. Exactamente, verdad. El humor eh, o timia,
3: el estado psicológico que las personas experimentamos, es eh, muy importante eh, porque... Eh, puede ser bueno, malo, moderado, eh, exacerbado, este, alegre, triste, deprimente, es decir, son muchísimas las formas de manifestar el humor, pero evidentemente eh, el humor que tiene que ver con el aparato psíquico, con la psique, eh, tiene eh, connotaciones químicas cerebrales, es decir, las neuronas que tienen que ver con esa área cerebral que según las neurociencias están cada vez investigando más en qué consiste qué áreas son. Eh, en cuanto a la parte anatómica tiene mucho que ver con todo lo que sería el sistema límbico, que que es la parte debajo de la corteza que estaría formado por varios elementos hipocampus eh, amígdalas cerebrales este eh, cuerpos mamilares eh, porque se va relacionando con varias esferas con el área con la parte sensitiva la olfativa con, con la parte visual, la parte auditiva y todo esto se va relacionando con los recuerdos, se va amalgamando se va haciendo todas las interconexiones cerebrales en la parte química porque el cerebro funciona en las neuronas a través de transmisores químicos eh, que son muchos, ¿no? como el glutamato, este, como la dopamina, la serotonina, la, bueno, todos estos elementos, todas estas sustancias químicas actúan este, y se va, hay receptores que hacen recaptación y captación de estos elementos y después todo esto se hace o no consciente. Muchas veces hay personas que se levantan de un humor de perros mal y no, no pueden explicar, si alguien le pregunta ¿por qué estás así?, no, no lo pueden referir y a lo mejor obedece a muchas circunstancias que se amalgamaron en ese sistema límbico, en, esa, en ese inconsciente, sería desde el punto de vista psicológico y que tiene que ver con que soñó algo que no, no es consciente en ese momento porque no lo recuerda en su etapa de sueño profundo, o porque quizás algo pasó fugaz que lo, lo hizo recordar, un aroma, un olor, una voz, una canción, algo le modificó el humor. Eh, hay muchísimos factores que actúan, eh, quizás en el inconsciente, están guardados, para que eh, protegiendo al consciente para poder, y después, bueno, el resto del día con otras vivencias, eso desaparece. Ahora, ¿qué importante que es? Eso sería en, lo, en las personas comunes. Eh, por supuesto que el humor está modificado en las patologías, y hay muchísimas patologías psiquiátricas y psicológicas. Las psicológicas serían neurosis, eh, donde la persona puede tener un, un, un cuadro depresivo, o, o agresivo o histérico etcétera, que va modificando esa timia pero también están enfermedades endógenas, aquellas que, que son eh, de trastornos químicos cerebrales, donde ya directamente como la psicosis el, la, la enfermedad bipolar este, la esquizofrenia donde la persona tiene modificaciones de altas y bajas en su estado de humor, estados de manía donde está exacerbada la alegría en forma patológica o la depresión en forma patológica y eso ya es otro tema. Pero lo que nosotros queremos plantear acá en la charla del debate de hoy en la mesa de texturas intercontinentales es hablar del humor en sentido general, que no tenga nada que ver ni con factores patológicos de la psiquiatría ni de la psicología. La importancia que tiene el buen humor. El buen humor se ha comprobado a través de las neurociencias que influye muchísimo en el estado orgánico. En el estado físico de las personas se ha comprobado que el buen humor es saludable, es salud eh, hasta, hasta ahí está eh, se ha considerado la risoterapia eh, se considera que la risa es una, uno de los métodos terapéuticos para mejorar varias enfermedades y hay personas que les cuesta mucho reír, hay personas que no ríen nunca otras personas eh, están en una situación, en un estatus eh, que no la están pasando bien porque está pasándole cosas, porque qué sé yo, cosas graves, o se la ha muerto un familiar, o, o, o le han chocado el auto y lo han destruido, o ha tenido un incendio, se, imagínense cualquier vivencia catastrófica y uno le dice, reí. ¿Quién va a tener ganas de reír? Sin embargo, intentan risoterapia en esas personas. Entonces han probado de hacer una risa forzada. Primero le dicen que estire la boca, que la estire bien estirada y si la persona es vidente y se puede poner frente a un espejo mejor y se ve la boca estirada y que eh, haga de cuenta que pone sobre los dientes una lapicera que ponga una lapicera así entre los dientes y haga jejeje, jeje, jeje, y trate de reírse así y después ja, 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 ja que empieza a ensayar la risa entonces como la risa es contagiosa el que está enfrente se empieza a reír con la cara que pone forzada así como si fuera un payaso y empieza a reírse y después terminan riéndose y bueno por supuesto es un ejercicio que tiene mucho que ver con la respiración hay que iniciar primero tres respiraciones profundas y, y se ha comprobado eh, todos los beneficios que la risa tiene. Pero ya para no monopolizar tanto la conversación, eh, más en otra segunda etapa les cuento eh, cómo puede cambiar la química de la neurona, cómo puede engañarse a una neurona cerebral con la risa y cómo se
0: oxigena el organismo. Uh -huh. Así que bueno, dejamos acá. Genial. Pues, eh, David cuéntanos.
2: Bueno, que... Es un tema muy interesante este que tratamos hoy y en mi opinión tenemos por delante de nosotros más o menos dos tipos de, de humor distintos. Vamos a ver, tenemos un humor para así decir que, que está hecho por sí mismo, es decir que se puede ver una película, una película bastante ligera, bastante divertida, con la que se puede reír, con la que se puede encontrar cierta diversión y así. Y tenemos un humor un poquito distinto, tenemos un humor que mmm, conlleva una, una cierta ironía, por ejemplo, y que puede tomarle el pelo al poder político, que puede tomar el pelo a la a, la, a los asuntos de cada día que estamos viviendo, a los acontecimientos más trágicos de nuestra vida. Entonces tenemos dos tipos de humor que son bastante distintos entre ellos, que pero eh, se basan efectivamente en la risa. Los dos. Los dos se basan en la risa. Bueno, de momento a mí me gustaría parar un segundo... ...hablando del de el segundo tipo de humor... ...es decir, del humor que conlleva un poquito de ironía... ...es un humor que nos permite vivir mucho mejor... ...es un humor que nos permite aumentar el nivel de nuestra vida... ...es un humor que nos permite, por ejemplo... ...tomar distancias, guardar distancias... ...desde las tragedias que vivimos cada día... ...y que nos permite vivir una vida mucho más equilibrada... ...mucho más tranquila... ...mucho más serena... ¿eh? ...y entonces... En, ...en este sentido para mí... ...este tipo de humor es un humor importante... ...porque nos permite alcanzar... ...una tranquilidad... ...una, una posibilidad de vivir... ...mucho mejor... ...que efectivamente nos, nos puede dar... ...muchísima ilusión... ...nos puede dar... ...nos puede poner en contacto... No, ...nos puede poner en, en una relación con nosotros mismos, sin estar demasiados, demasiado involucrados en lo que estamos viviendo. Y eso me parece fundamental. La ironía en este sentido resulta decisiva, en mi opinión. Bueno, de momento lo dejo
0: aquí y cedo palabra. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Y además de ahí te desahogas, ¿no? Porque en definitiva... Te ríes, eh, muchas veces dice bueno, río por no llorar, ¿no? Pero con sí. esa risa, pues eh, pasas olímpicamente de las barbaridades que a lo mejor muchas veces nos están haciendo y, y no solamente haciendo, sino obligándonos a, a, a convivir con ellas, ¿verdad? Claro, hmm.
1: claro, por supuesto
0: hmm. Bueno, Jorge
1: bueno, el tema de por sí me parece extraordinariamente interesante. Winston Churchill, que era un gran creador de frases, decía la imaginación nos consuela de lo que no podemos ser, el humor nos consuela de lo que somos. Eh, esto refleja muy bien la ironía fina e inteligente a la que aludía Davis. Ahora el humor ha estado presente en la vida humana en múltiples manifestaciones, el chiste, la anécdota la fábula, el cuento, la novela, el cine. En todas estas manifestaciones artísticas, orales y escritas, eh, el humor juega un rol fundamental. Sigmund Freud decía que el chiste es un acto de protesta contra el estado de la sociedad establecida que reprime al individuo. En el chiste podemos decir cosas que en el lenguaje habitual serían mal vistas o bien ofenderían al interlocutor y en el chiste las bromas son aceptados, pero no solo en el chiste, lo curioso es que incluso corrientes filosófico-místicas tan importantes como el sufismo, se ha utilizado el humor para enseñar, así en Oriente surgió un personaje muy curioso que recomiendo a nuestros auditores buscarlo y leerlo, que son las aventuras del Mulanas Rudin este sujeto actúa a veces como sabio, otras veces como imbécil, otras veces como astuto, otras veces burlándose. Y de esa manera va enseñando lo bueno y lo malo del ser humano. Incluso hay un texto sufí que se llama La sabiduría de los idiotas. Y les voy a contar un pequeño cuentillo del Mulán Arrudín para que vean cómo opera. Un día Ana Arrudín está con unos amigos conversando en la calle... Y empieza a autolagarse, lo que en el lenguaje común llamamos fanfarronear. Entonces les dice, yo soy un gran anfitrión, yo soy, soy muy bueno para atender a mis amigos. Y fanfarronea tanto con este tema que los amigos que eran diez que lo rodeaban le decían, bueno, ya que falta poco para almorzar y eres tan buen anfitrión, invítanos a almorzar a tu casa. Claro, dice Narudín, Y parte con este grupo de diez sujetos a la casa, los deja esperando en el jardín y entra a comunicarle a su mujer, que tiene 10 invitados, por supuesto la señora se espanta, le dice, ¿cómo se te ocurre? Eh, no me has avisado, no tenemos ni siquiera para comer nosotros, ¿cómo lo vamos a atender a 10 personas? Entonces Narudín le dice, bueno, ¿y qué hacemos? Ya los invité. Entonces la señora le dice, ándate al segundo piso, escóndete en nuestra habitación y yo no voy a salir a atenderlo Se esconde Narudín arriba en el segundo piso, y la señora abre y sale al jardín y le dice, no vamos a poder re recibirlos porque Narudín salió, no está en la casa. ¿Pero cómo esos los invitados si hemos estado toda la mañana aquí frente a la puerta del jardín y Narudín no ha salido? Y Narudín está escuchando a ríe en la ventana del segundo piso y como es impulsivo, no puede contenerse, abre la ventana y le dice, bueno, ¿y acaso no puedo salir por la puerta de atrás? Entonces, esta, esto que parece un chiste común está en el sufismo. ¿eh? Este personaje Narudín ha sido disputado por Arabia, por Turquía, por la India, por China, se lo pelean distintos pueblos pero es un personaje que utiliza tanto la sabiduría como el humor y la estupidez incluso para mostrarnos a nosotros mismos. O sea, nos pone un espejo que en nosotros también hay grados de incoherencia, de estupidez y a veces de inteligencia y de genialidad en muchas personas por ahora voy a quedar aquí con el, con el tema pasaré la palabra que como les digo tiene mucho baño que cortar
0: sí sí desde luego eh, hay otra parcela de, del humor o del, del tema del, del bienestar en sí de, no porque el humor conlleva el, un estado relajado de la persona de tranquilidad y tal eh, en cuanto al enfermo no parece ser eso la doctora seguramente Aquí va a tener bastante que decir porque el que un enfermo se tome una enfermedad con humor a no tener ese humor parece ser que el, la curación varía mucho, ¿no?
3: Sí, totalmente, por eso lo hablaba yo de la risoterapia. Fíjate vos que eh, en realidad estamos enganchando un poquito, lo, bueno, me encantó lo que dijo Debbie y lo que dijo este Jorge, pero tomando lo que dijo Debbie con respecto a la necesidad de hacer también humor de las cuestiones este, políticas y qué sé yo, eh, en realidad nosotros... Eh, como dijiste también tú Paquita, eh, necesitamos a veces reírnos de aquellas cosas que nos parecen insólitas, eh, aberrantes, eh, eh, temibles, terribles, ya sea de los demás o propias. Entonces eh, el ser humano si le busca eh, la parte o la cuota de humor a cada cosa, que sucede en la vida, en su transcurrir eh, por la vida, eh, creo que la vida es mucho más llevadera. Entonces, si socialmente o políticamente o económicamente están ocurriendo estragos por parte de las autoridades, una vez empiezan los chistes políticos, empiezan los chistes económicos, empiezan los chistes porque no queda otra que reírse para no llorar, como decías tú. Eh, y riéndonos es como que decimos, bueno, ¿Qué sé yo, como que vamos tolerando soportando con las enfermedades pasa lo mismo si nosotros padecemos una enfermedad grave en el familiar o una enfermedad severa propia o leve, o lo que sea, o nos ocurre algún accidente, o nos ocurre cualquier cosa, si lo tomamos a chiste, muchas veces la hacemos más llevadera. A mí me pasaba, cuando yo tenía baja visión, y cuando veía que iba apretando la vista, este, me reía de mí misma y me burlaba, y hacía los demás chistes sobre mí misma. Entonces, eh, la gente se reía, y yo lo tomaba todo con... con como les decía en solfa, <risa> eh, la tomaba todo así como... Eh, eh, sin darle la mayor importancia para no sentir el dolor entonces es como que la risa siempre aliviana el dolor es como que a nivel del sistema nervioso central el reírse, el burlarse la gente, hay gente que lo toma muchas veces eh, como burla otro eh, problema que hay con la sociedad es que hay distintos tipos de gente hay gente que no tiene mucha capacidad para el humor entonces eh, cuando uno por ejemplo hace una imitación a mí, por ejemplo, cuando yo era niña me gustaba imitar todo, me gustaba imitar al vendedor ambulante, o se observaba las características especiales que tenía algún vecino, este, que era muy llamativo, una vecina, eh, la, la forma de hablar de algún eh, personaje, eh, ya sea de la televisión, o de las amistades, o de lo, del vecindario, lo, lo, como le dije, los vendedores ambulantes me lo sabía todos, este, o las propagandas, eh, y hay gente que lo toma eso como burla, entonces, te estás está burlando de fulano tal. Y no era burla, era simplemente imitación. Entonces, es porque la, hay gente que no tiene ese pensamiento eh, de tener un estado de ánimo positivo y todo lo ve negativo y todo lo ve como una burla o todo lo ve nefasto. También hay que ver de que el buscar el estado de, de un buen humor y de buscarle el lado bueno a las cosas tiene también que ver un poco con una, una tendencia eh, en la personalidad, ¿no? de, de querer eh, salir por el la, lado bueno de las circunstancias eh, como el humor negro, por ejemplo hay gente que le gusta mucho el humor negro y hace de las cosas espantosas espantosas eh, como, como qué sé yo, humores negros terribles que mi papá, por ejemplo, contaba cuando yo era niña y me parecía terrible, pero no podía y eh, eh, no podía creer que yo misma me riera con diez años de cosas terribles. Como por ejemplo que decía, Pepito fue atropellado por un tren, y entonces eh, José, que era su amigo, eh, le decía, este eh, Pepe, amigo mío, ¿y dónde estás? Y veía pedazos, entonces, ay, encuentro zapato el zapato de Pepe, y sigue caminando, el pantalón de Pepe, ay, la mano de Pepe, y hasta, hasta que finalmente encuentra la oreja de Pepe. Y le agarra la oreja y le dice, Pepe, Pepe, amigo mío, ¿dónde estás? Y era, es, es cruento, es espantoso. Sin embargo, a mí me divertía, me causaba una risa impresionante. Entonces, el humor negro eh, también puede hacer reír si las personas tratan de buscar, como les digo, eh, la parte alegre, la parte eh, positiva de las cosas. Entonces, cuando uno se ríe... Eh, respira de una manera donde se oxigenan todos los tejidos mayormente y eso es bueno para la parte vital de todo el funcionamiento de todos los sistemas digestivos, respiratorio, cardiovascular, sanguínea, eh, se siente eh, eh, hay un uso de la musculatura de todo el cuerpo que ayuda a hacer como una actividad de ejercitación y, y la mente, la neurona, es engañada y si está deprimida por alguna circunstancia o una vivencia psicotraumática, en el momento que se ríe, capta que hay alegría, aunque no la haya, pero la ha fabricado esa persona, a lo mejor la fabricó o simplemente le dijeron un chiste que no pudo evitar de reírse y ya mejora su estado, su timia, mejora las neuronas, cambian su posición, captan que hay alegría y se convierte todo en alegría y la conciencia mejora, y la persona se siente de golpe, que estaba tan deprimida se siente mucho más animada. entonces Fíjense lo importante que es el buen humor y si no los tenemos hay que fabricarlo, es como una obligación saludable, es como un tónico, como si dijera me voy a tomar un remedio. Si están pasando muchas cosas feas en la vida personal, están pasando cosas eh, desagradables en la salud personal o en la de los cercanos o en el país o situaciones catastróficas como la que estamos viviendo ahora en el mundo en general con esta pandemia terrible y, y estamos viviendo circunstancias que no nos agradan eh, de todo tipo de lo económico de lo social de la forma de vivir de la falta de poder manifestarnos afectivamente con nosotros y decir ¿te parece que, que, que estamos para estar alegres? ¿te parece que tenemos ganas de estar alegres con la vida que estamos llevando? es lo que sentís en, en, en la conversación general por teléfono y por todo el la gente con la que te interaccionas y sin embargo sí hay, hay maneras si la persona tiene la predisposición de reír. Entonces hay que forzarse a un, un motivo o buscar alegría. Y si no la encuentra, hace como decía Debbie, me pongo en la televisión y me pongo a buscar programas cómicos y trato de buscar chistes o, o trato de buscar chistes en lecturas, pero algo que me haga reír. Y esa risa va a modificar mi estado anímico, y me va a hacer pasar mejor los momentos y va a mejorar mi estado de salud física. Y cualquier enfermedad que yo tenga puede mejorar a tal punto que hay grupos de médicos que acá, eh, supongo que ocurrió en todos los países, que se disfrazan en payasos y trabajan para ir a los hospitales de niños, eh, con niños eh, enfermedades terminales, leucemias, oncología eh, diversa eh, infantil y les hacen hacer, eh, eh, se disfrazan, hacen show, hacen juegos, cosas que los chicos ríen, ríen y es increíble, los médicos han comprobado cómo bajan los niveles eh, de, de, que tengan alterados. De, su, de sus patologías, de lo que sea, ¿no? eh, si tienen enfermedades renales, si tienen enfermedades de la sangre, lo que sea, van mejorando su estado de salud o por lo menos entra en un estado de, de, de que no avanza tan, tan, este, de forma tan masiva ...cuando el niño tiene motivos de risa, alegría o satisfacciones que mejoren su timia. Entonces, se ha comprobado, como les digo, realmente y médicamente... ...que la risa es importante y que la alegría es saludable.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com uh -huh. ¿Devis?
2: Bueno, agradezco muchísimo René y Jorge por sus aportaciones y es que son muy importantes y me permiten decir una cosa, y ya hemos hablado en iberoamerica.com de la importancia de la libertad. Bueno, me parece importante destacar que, por ejemplo, el humor es el testigo de la libertad. Claro, puede ser una puede ser testigo un testigo bastante, bastante raro, digamos, ¿no? Bastante anómalo de la libertad. Vamos a ver. Yo puedo no ser libre, yo puedo estar en un bajo un régimen político bastante aplastante, como puede puede ser, como ha sido el fascismo, como ha sido el nazismo y por lo contrario mantener una tranquilidad, un sentido del humor que me permite vivir ...con cierta distancia... ...lo que ocurre... ...lo que estos regímenes... ...por ejemplo... ...regímenes, perdón... Han, ...han determinado... ...y vamos a ver... ...y... ...lo que sí es cierto... ...es que el humor... ...te permite una... Uh, ...independencia... ...anímica... ...una condición anímica... ...de autonomía... ...de independencia... En, ...con respecto... ...a lo que estás viviendo... ...vamos a ver... ...por ejemplo... Eh, durante el fascismo no estaban mmm, permitidos los chistes que tenían como objeto Mussolini. Si alguien escuchaba un chiste que había como, como objeto, como asunto Mussolini, bueno, que estabas de, te, te habrían denunciado. ¿Eso qué significa? Que el poder político siempre ha temido el humor el poder político siempre ha tenido muchísima dificultad a, a, a enfrentarse con las personas que estaban capaces de eh, garantizar el sentido del humor, de permitir un sentido del humor importante. Y con eso quiero decir simplemente una cosa, que el humor con respecto a la religión, con respecto a la política, con respecto a la cultura también, con respecto a la sociedad, siempre ha sido muy importante. Siempre ha permitido a los autores de humor ser libres, ser tranquilos, ser capaces de eh, eh, mostrarle, enseñarles a las personas, a los demás, la posibilidad de una vida nueva, de una vida que es una posibilidad de engendrar una condición anímica distinta. Eso es lo importante que es el
1: humor, en mi opinión.
0: Uh -huh. ¿Mm? Jorge.
1: Bueno, lo que dice Davis es lo que recoge en uno de sus tantos aspectos Sigmund Freud con lo que dice, que es un acto de rebelión y protesta contra el estado de cosas establecido y que reprime. Acá en Chile también era imposible contar un chiste o hacer una broma contra Augusto Pinochet porque era peligroso, no temía terminar tras las rejas. Entonces, efectivamente, todas las dictaduras eh, reprimen violentamente el humor porque el dictador requiere el culto a la personalidad y por lo tanto no, ese culto no puede ser socavado, erosionado por el humor que es una herramienta poderosísima. El humor ha sido valorado y recogido por el pueblo en sus refraneros. no es, eh, A mal tiempo, buena cara, llora y te quedarás solo, ríe y el mundo estará contigo. Eh, la risa, remedio universal, o sea, el pueblo siempre ha captado y de hecho la gente humilde es muy bromista, o sea, tiene un sentido del humor muy interesante, muy agudo. Eh, nombraba el nazismo, eh, Davis, bueno, el pueblo alemán que siempre nos ha parecido tan duro, marcial, serio, sin embargo tiene, al igual que los orientales tienen a Nasrudin, tienen un personaje legendario que se llama Til Ollenspiegel. Este personaje también nos va mostrando la conducta humana, nos va poniendo un espejo para que veamos lo que hay detrás del rostro. Y una de las eh, tantas historias de Ollenspiegel cuenta que un día llega a un hospital él, donde... La cantidad de enfermos era impresionante, ya no quedaba en cama el director de este hospital, si ves en una época antigua, estaba desesperado este hombre, ¿no?, con la cantidad de enfermos. Entonces Till Ollenspiegel le dice, yo le soluciono un problema en dos días. Dada la desesperación que tiene el director, le dice, ya, yeah, pero esto le va a costar caro, dice Till Ollenspiegel. No importa, estoy dispuesto a pagar lo que sea, pero no puedo seguir así, dice el director del hospital. Entonces, Till empieza a visitar a cada enfermo en su cama. la examina, le toma el pulso, le pone la mano en la frente para ver la temperatura y luego le susurra al oído lo siguiente. Tú te vas a sanar. Yo voy a preparar un medicamento. Y este medicamento, lo que es extraordinario, lo voy a preparar con los que estén más graves. Los que estén más graves los voy a hervir en un gran perol, los voy a deshacer, y voy a preparar este jarabe. Mañana, a primera hora cuando amanezca, me voy a parar abajo en la puerta del hospital y voy a gritar. Los que estén sanos que salgan. Los que queden, los más graves, van a ser la materia prima con que voy a voy a quemar, voy a hervir esa ceniza y voy a preparar el jarabe. Pero no se lo digas a nadie, porque los demás eh, pacientes no lo saben. Y le va repitiendo esto en la oreja a cada uno de los pacientes. A la mañana siguiente, efectivamente, con el canto de los primeros pájaros, Till Ollenspiegel se para en la puerta del hospital y grita, los que están sanos que salgan. Por supuesto salen todos, nadie quiere ser quemado. Entonces Till va del director y le dice solucionado su problema. Están vacías sus camas, paguen Entonces aquí se muestra con este cuento cómo el personaje manipula el miedo, por un lado, y por el otro... El, la imposibilidad del ser humano de guardar un secreto, entonces cada, cada, él le dice a cada eh, paciente, no se lo cuentes a otro, sabiendo que lo primero que va a hacer es contarlo, y todos quieren escapar Entonces aquí se da lo que decía René, el humor negro, ¿no? con este personaje, que los mismos pacientes van a ser quemados para el jarabe. Entonces el, esto o se ha sido recogido también, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos un personaje que se llama Pedro Urdemales. Pero este personaje aparece también en España, Miguel de Cervantes escribió la, una novela con las aventuras de Pedro Urdemalas, y hubo un segundo español que también escribió sobre ese personaje. Eh, el libro ha recogido mucho rumor en Argentina, y un escritor que lamentablemente está fallecido, Roberto Fontana Rosa, el negro Fontana Rosa, un hombre muy, muy querido, bien. muy estimado, y... Es uno de los pocos escritores que ha incursionado en el humor. Todos sus cuentos son de humor, lo cual es bastante curioso porque es difícil. Es difícil tratar el humor. Y él tiene un relato que se llama El discípulo. El discípulo es un hombre que en la niñez sufre la ida al colegio. Esto cuando la mamá llega y lo despierta a las 6 de la mañana, eh, nene, tienes que lavarte, vestirte, tomar desayuno, le examina las orejas, las uñas, y parte al colegio con un frío tremendo, lloviendo, y este niño sufre lo indecible. Y piensa que todos los niños son víctimas del sistema educativo, que para él es un martirio, sobre todo en invierno, tener que ir, y en lugar de ir al cine, en lugar de ir a un parque de diversiones, a primera hora al colegio, entonces este hombre cuando crece se transforma en un guerrillero, un revolucionario, se atrinchera con sus discípulos en la selva ecuatoriana, y todo el ideario de su lucha guerrillera es abolir la educación, para que nunca más los niños se levanten temprano. O sea, todo su objetivo es levantarse a la hora que se le antoje. Eh, yo estoy, estoy solamente resumiendo el argumento, pero leer el cuento es extraordinariamente divertido, como lo cuenta Fontana Rosa. En cuanto a la enfermedad y el humor que señalaba Paqui, hay un libro que se escribió en Estados Unidos que se llama Anatomía de una Enfermedad. Este texto lo escribió un periodista científico norteamericano, un hombre muy acomodado en cuanto a dinero, y sufrió una enfermedad muy extraña. No recuerdo el nombre porque lo leí hace muchos años. Se supone que la adquirió haciendo un reportaje en Rusia y mientras esperaba en el aeropuerto se cree que respirando el, el combustible de los aviones le vino esta terrible afección. Entonces él regresa a Estados Unidos Empieza a decaer, a decaer, empieza a perder fuerza, y los médicos, se trata con muy buenos médicos que le dan muy pocas posibilidades, y este hombre hace algo insólito, como tiene mucho dinero, le dice el médico, yo quiero que usted me atienda, pero en un hotel, y él se traslada a un hotel, arrienda un piso entero eh, para él, y el médico lo va a ver ahí, y decide autotratarse, porque... Eh, es como el tipo que está en situación límite. Si voy a morir, lo voy a intentar todo. ¿Y qué es lo que hace este sujeto? Pide a su familia y a sus amigos que le lleven todas las películas de humor. Entonces le llegan películas de Charles Chaplin, qué sé yo, de Peter Seller, de muchos humoristas que tiene Estados Unidos, y empieza a darse horas de humor. Todos los días, una o dos películas de humor. Enseguida le pregunta al médico cuánta vitamina C resiste el organismo, y le dice que va a tomar el máximo tolerable, todos los días. Y pide también todas las cuentos y revistas de humor a sus familiares, de modo que la esposa, parientes, amigos, periodistas le empiezan a llevar. Y este hombre se mejora, se mejora, fue uno de los padres de la risoterapia, acuérdense del título del libro Anatomía de una Enfermedad. Él va describiendo paso a paso su enfermedad y paso a paso su tratamiento. Este hombre fue consultado incluso posteriormente con médicos que padecían cáncer y que, que se burlaban al principio del disparate que estaba haciendo, y después lo consultaban, y lo consultó mucha gente. Entonces, él fue uno de los pioneros en el caso específico de enfermedades graves, como el humor es capaz de rehabilitar. Esto en el plano físico yo creo que va a ser mucho más potente también en el plano anímico una persona con depresión con crisis de tristeza con eh, yo creo que el humor el reírse de sí mismo en el cual los judíos son expertos reírse de sí mismo y de situaciones variadas hace extraordinariamente bien al organismo ya René explicó la parte eh, científica la parte orgánica nosotros liberar endorfinas y otras reacciones químicas de modo que no cabe duda que el humor es la sal y la pimienta de la vida.
0: Como tú decías, Jorge, el, el humor es muy difícil de crearlo, es muy complejo. Hay gente que se cree que es fácil y que pretende hacer humor, y desde luego es bastante desgraciado el humor que hacen, pero lo peor a mi manera de ver es que, eh, con ese humor que, que en ocasiones intentan crear, llegan a ser bastante irrespetuosos. Está un poco ahí en el límite, ¿no? El humor, como en todo, todas las cosas de la vida, hay un momento en que la balanza se inclina hacia un lado, hacia el otro, y, y llega un momento en que ya no, no es humor, sino que es falta de respeto, ¿no? Tú ahí qué piensas, René. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com
3: Yo pienso lo mismo, justamente eh, el humor, no todo lo que se hace en chistes eh, cae bien. Hay veces que hay gente que es muy burda, muy soez para hacer chistes y no todo el mundo tiene condiciones para, para hacer este humor, ¿no? Eh, hay gente que o hace, por ejemplo, yo he visto en, en teatros o, o en sketch de televisión, eh, gente que, que cree que o trabaja inclusive como humorista, y, y llega un momento que no me causa gracia, es más, tan es así que he ido, justo recientemente, en el verano pasado, que, o sea, estamos ingresando ahora en la primavera, pero en enero de este año, eh, que fui a Carlos Paz, fui a ver este, eh, una obra de teatro, eh, de, 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 de humoristas que siempre me gustaron y he visto cómo han decaído eh, en lo burdo, en lo soez, en lo, en lo burdo, pero horrible. O sea, este, todo eh, era escatológico, este, se burlaba de la gente, inclusive del público de la zona donde vivían, le preguntaban a cada uno, o sea, interactuaban con el público y se burlaban de una persona que era gorda, de una persona que estaba pelada, de, de una persona que era de un pueblo donde los consideraban como a todos, como, como que eran todos ignorantes, eh, pero la gente, algunos se reían y la gente empezó de golpe a no reírse más, yo empecé a notar un clima denso en el teatro y dije, esto, esto a mí no, ya no me gusta, a mí no me causaba gracia era imposible que me riera cuando veía que ya estaba haciendo discriminación, este, estaba como enloquecido, parecía drogado realmente el actor, eh, porque no lo notaba centrado en sus cabales y en un equilibrio, entonces existe el humor feo, inclusive hay gente que en la televisión eh, también dicen chistes que que, que son pesados, o que realmente creen que es humor y no es ningún humor. Entonces, a veces me produce al revés una, una actitud eh, de mal humor. Al contrario, te hagan apagar el televisor o decir, pero qué malo, por favor, esto es un desastre, es un desastre esto y terminas apagando la televisión o, o cortando el, el audio que tengas porque te molesta, te llega a irritar. Entonces, también existe eso. Existe, o sea, no cualquiera, no cualquiera tiene condiciones para el humor para poder manifestarlo, para expresarlo, ni escribirlo. Fontana Rosa, por ejemplo, como contaba eh, Jorge, que es argentino, es, eh, un, es argentino, ¿no es cierto, uruguayo, sí, sí, Jorge? Sí, es, ¿sí, argentino? es argentino, ¿O bueno? es argentino ¿no? No, porque Sí, porque hay muchísimos uruguayos que, que que uno cree que son argentinos. No, 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 bueno, realmente, es y además fue
1: dibujante, Roberto ¿no?
3: Dibujante, sí, yo veía, dibujante, yo, dibujante, yo me encantaba. Sí, yo tenía, miraba siempre los... Las tiras que tenía, los dibujitos que hacía de Mendieta, Mendieta, Inodoro Pereira sí, con el Mendieta al el perro. Bueno, me encantaba. Eh, 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 tiene un, un humor de tan especial, ¿no? Eh, eh, pero eso, es, yo pienso que el que hace humor tiene que tener mucha inteligencia. No cualquiera eh, puede ser un buen humorista, ¿no? Me refiero en que era en, en la parte literaria ni en la parte de, de teatro o en la parte de... Bueno, hay, hay, hay artistas eh, que, que ingresan, como el, el cine mudo o artistas que, que con solo eh, ingresar al escenario ya causan risa por su aspecto, su mirada, su expresión y hay gente que no entonces yo creo que el que hace humor para los demás tiene que tener condiciones condiciones artísticas como las tienen todos aquellos que se manifiestan ese sería un tipo de humor por supuesto, ahora, estar en nosotros en la vida diaria en lo cotidiano eh, hacer de la vida actos humorísticos ¿no? Eh, como eso que hablabas antes Paquita, que no reírse de, de uno mismo eh, de las cosas, hay veces, a mí me ha pasado no sé si les ha pasado a ustedes que las cosas llega a ser tan dramática, te pasan tantas cosas el día que te da un ataque de risa a mí me ha pasado, no sé si a usted les ha pasado eso, uh -huh. pero a mí me ha pasado que, 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 que se han concatenado tantos acontecimientos, de tantos problemas, que digo, no puede ser, sí, y empiezo a reírme y a reírme y a reírme, y terminamos todos riendo, no, porque eh, eh, ahí donde decía, Paquita, que preferiría reír que llorar? ¿Por qué te vas, te vas a poner a llorar si ya las cosas ocurrieron? Entonces me parece que a veces el mismo, la misma mente, busca como recurso la risa para no entrar en un estado severo de, de, de estrés de un estado de estrés grave entonces que, creo que el organismo tiene sus propios recursos inconscientes de mecanismos de defensa para salir adelante porque si no eh, eh, sería todo demasiado triste el transcurrir por la vida o sea a todos nos pasan cosas pero hay veces que las cosas se juntan tanto que vos decís, no puede ser ¿entendés? y te da risa a mí, sinceramente, últimamente, eh, estoy en una etapa de la vida que estoy tratando de tomar las cosas con humor porque eh, eh, pasan tantas cosas que uno dice, bueno, me tengo que reír porque no queda otra. ¿Qué otra cosa vas a solucionar si te das cuenta que no está en tus manos? Cuando las cosas están en tus manos, bueno, la solucionas Pero cuando las cosas no escapan, las posibilidades personales, eh, pienso que es importante que miremos a todo con mayor fe. Es diciendo este, esto tiene que tener una solución porque a, la, a, la, a lo largo del tiempo la experiencia de vida me ha demostrado que tarde o temprano las cosas se solucionan caen por su propio peso este, es, y no, no, no hay que ahogarse en un vaso de agua ponerse en la verdad enfrente ser objetivo y si uno puede reírse mucho mejor eh, porque es saludable y, y bueno bueno, me he ido de la, de la pregunta que me hizo Paquita. Sí, existe el mal humor, el humor mal hecho, mm, sur, eh, burdo, soez, es, desagradable. Eso es lo que yo estoy de acuerdo también, Paquita. Uh -huh. eh, ¿Devis?
2: Bueno, yo creo que efectivamente ese... Ese humor vulgar, ese humor mal hecho, no puede ser llamado humor, porque no da risa, lo dijo antes René, no que en ese teatro la gente había dejado de reírse, y claro, y eso deja de ser humor, por supuesto, yo creo que el humor... Para ser humor tiene que dar risa y las risas efectivamente no pueden ser las consecuencias, la consecuencia de una vulgaridad de ninguna forma. Así que el humor tiene que tener uno, un estilo, tiene que tener una cierta altura, un cierto nivel, de también un cierto nivel intelectual, por supuesto. Y es muy difícil proponerlo, ¿eh? De una, forma, de una forma aguda, de una forma eh, irónica, ¿eh? como, por ejemplo, le salía Horacio. Horacio, en su producción literaria satírica, efectivamente, le tomaba el pelo al poder político, le tomaba el pelo a unos ciudadanos de Roma, y lo hacía con muchísima clase, con muchísimo estilo. Eso significa que, si tenemos que hablar de amor, si queremos hablar de amor, mejor dicho, de humor, perdón, tenemos que hacerlo de una forma de una forma ligera, de una forma
1: inteligente y de una forma irónica. Uh -huh, Eso claro. es mi punto de vista.
0: Desde luego. Jorge.
1: Bueno, yo creo que el humor y el amor se van de la mano porque ambos tonifican el corazón, así que no uh -huh. lo separo en absoluto. Ahora, claro, hay distintos, Gracias, Jorge. Hay distintos tipos de amor, hay... Perdón, y de humor, hay un humor grosero, vulgar, hay un humor fino, inteligente, que nos hace reír un minuto y nos deja pensando una hora. Eh, ahora, en el humor popular, por supuesto que hay cierta crueldad. O sea, el pueblo a veces es cruel, entonces hay personajes populares como el ciego, el sordo, el calvo, el gordo, el tartamudo, la mujer soltera, el deficiente mental, el jorobado que son objeto de las burlas más crueles y son personajes del humor de todos los tiempos y todas las geografías. Eh, aquí en Chile a lo mejor también se ha escuchado en otro lado un chiste sumamente cruel, pero que es imposible no reírse, ¿no? Que se cuenta que hay un jorobado que está cantando en el coro de la iglesia y el jorobado canta, el Señor hizo en mis maravillas. Entonces, claro, es sumamente cruel, sin embargo, mucha gente se ríe, a mandíbula batiente, puesto que el hombre es un jorobado. Entonces, estos personajes populares han sufrido siempre la burla. Ahora es distinto el chiste, la broma, la talla y los grandes maestros del humor, entre los cuales para mí está el inglés George Bernard Shaw, que es uno de los grandes maestros del humor fino, inteligente, Oscar Wilde, Miguel de Cervantes con El Quijote, que él no se reía con algunos pasajes del Quijote, eh, incluso dentro de las novelas ejemplares, en el coloquio de los perros, por ejemplo. Eh, hay pasajes que son humorísticos y que tenemos un humor inteligente. Ahora, este humor fino, profundo, no es para todo el mundo. Está claro que yo no puedo pedirle al obrero la construcción que cuelgue en un andamio a 20 metros de altura que se ría con el Quijote o con Bernard Shaw. Sería burlarse de él. Eh, no sé si en Italia, en España, existen las ferias ¿no? donde se venden la fruta, la verdura y hay unos pequeños puestos, y están los vendedores gritando la fruta. Esta gente tiene un sentido de humor extraordinario, y de cada fruta, de cada cosa, hace una broma, y la grita. Y yo gozo yendo a las ferias con estos personajes y escuchándolos. Además, el pueblo tiene, y sobre todo en las zonas rurales, tiene un sentido poético, no solo rurales, hay eh, marítimas también, muy hermoso, por ejemplo, en el, en el sur de mi país, donde yo me crié en Valdivia, que es zona marítima costera, hay refranes como estos norte claro, sur oscuro aguacero seguro, muy bonito O hay un pájaro acá que se llama el tiu que parece que en Argentina lo dicen el tero y cuando sí. gritan, mis tíos viejos decían, está gritando el tío que está pidiendo agua y yo de niño quedaba maravillado, porque es muy hermoso como en una frase se sintetiza todo un sentimiento y un pensamiento y esto también se da en el humor el chiste es un es un cuento breve, es un microcuento que encierra toda una visión crítica del mundo o de la sociedad o del entorno. Entonces, efectivamente, el humor inteligente requiere gran maestría. Por ahora
0: quedo aquí, la verdad es que hay especialistas eh, creando obras, por ejemplo el Jardín Poncela. A mí me encanta con el teatro que hace, que es eh, realmente de un humor fino, pero, pero que es que no paras de, de reírte en todo el tiempo. Eh. El Cuatro Corazones sin freno y marcha atrás, no sé si la conocéis, la obra esta
1: esa no pero sí conozco y le cosas de él,
0: sí bueno pues ya os la pasaré porque ah. es que esa esa es tremenda es una familia en donde los padres desean que le ocurra lo que a Alicia no ir para atrás para atrás en la edad no y llega un momento en que los hijos son unos ancianos y ellos son unos bebés que están cuidados por los hijos no bueno, y es unas situaciones desde lo más chocante y es para partirse de risa. Y, y la verdad es que este hombre es un, un experto, ¿no? En, y como él hay muchos. ¿eh? Eh, tú comentabas de, de, de Cervantes. Yo, a mí me gusta mucho el teatro y yo en, en tiempos hacíamos, estaba en un, en un cuadro de escénico. Hicimos, me acuerdo yo, dos entremeses de Cervantes, El viejo celoso... Y ah, excelente, excelente. La, cueva la cueva de Salamanca bueno, esas ya os las pasaré, porque las tengo grabadas y es que son súper graciosas, eh la, las obras esas y es que el humor te diviertes tú haciéndolo la persona que lo escribe se divierte y la persona que en este claro. caso lo interpreta también y la persona que lo escucha o sea que ahí eh, todo es un compendio de humor no desde el que lo hace hasta el que lo está disfrutando no y
2: claro, mm. claro por, supuesto, por supuesto
0: pues vamos a hacer ya una ronda de resumen para ir terminando con este tema tan interesante, empezamos por René.
3: Sí, eh, simplemente ratificar lo que acaba de decir, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué lindo que es que la gente tenga capacidad de, eh, de, de abrirse al humor o que si está triste o le está pasando cosas feas, eh, sobre todo en estos momentos difíciles, eh, tratemos todos de de abrirnos para buscar eh, humor en lo que sea en, como recurso eh, de hacer las lecturas por supuesto va a tener su variabilidad como dijo Jorge, según el grupo cultural porque eh, de acuerdo a la cultura de cada uno, el humor lo va a interpretar diferente eh, entonces no importa eh, a qué se dedique pero que de un control del estamento en que se encuentre y en la circunstancia cultural que se encuentre, busque sus recursos de humor eh, lo que le cause gracia a cada uno eh, ya sea en, la, en, la, en lo escrito, como en lo televisivo, como en el cine, como en, en otras de películas o obras de teatro, eh, que se vean por supuesto por, por, la, por la televisión o por la, o internet, pero lo importante es que la gente busque siempre la manera de, 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 de ver, de, de visualizar eh, o de escuchar el humor y de tratar de manifestarlo en su vida cotidiana con los integrantes de su familia eh, para contagiar porque la risa, la alegría y el estado anímico se contagia es muy contagioso se ha comprobado que eh, se contagia como el bostezo eh, si yo empiezo a bostezar todos empiezan a bostezar al mío bueno, si yo me río, todos se ríen eh, ¿cuántas veces yo estaba hasta enojada y alguien se ha reído, reído, reído y he terminado riéndome? o sea, es una cosa muy importante eh, no digo que sea la gran carcajada, pero el eh, sentirse lo mejor posible, lo, lo más confortable posible y, y buscar lecturas de humor, como decía Jorge, qué lindo que, que tan divertido, es tan apasionante eh, enredarse en un texto ¿no? eh, que tenga humor eh, porque eh, eso hace muy bien y bueno, evidentemente eh, creo que la persona que tiene la capacidad de poder emitir el humor en cualquiera de sus manifestaciones es un virtuoso Uh -huh. Y bueno, nada más ¿Te
2: Y bueno Creo que ya He intentado destacar Lo que podía destacar Me queda solamente Para decir una cosa Que el humor Es, es difícil hacerlo Es difícil Es difícil escribir de humor Es difícil contar eh, Tener cuentos Construir cuentos de humor hay que ser artistas ¿eh? y el arte en este sentido hace la diferencia efectivamente como en muchos otros sentidos naturalmente pero en este caso sobre todo y es que el arte intenta darle al humor esa un, un tamaño universal, el, el humor para involucrar a los demás tiene que intentar ser universal, tienes que tiene que tener un asunto que pueda ser compartido por el mayor número de personas posible. Y eso es, me parece muy importante. Y dicho lo cual, yo creo que todos podemos estar de acuerdo con este tipo de conclusión. Es uh -huh. decir, que el humor nos ayuda a vivir mejor. Pues sí. Eso es
1: fundamentalmente lo que
0: quería decir. Jorge.
1: Bueno, yo creo que el, el humor es una de las grandes bendiciones que nos ha dado el universo y la vida, y hay que cultivarlo. Y por eso recomiendo a nuestros auditores, sobre todo en esta época de pandemia, a leer buenos libros. Yo les recomiendo tres cuentos que a mí me han gustado mucho, de Fontana Rosa, el que ya señalé, el discípulo, otro que se llama Julito, y de García Márquez, el cuento La Santa. Eh, también en internet se pueden hallar películas, eh, libros, comedias, etcétera, que resultan tonificantes en esta época de preocupación que hay en el planeta, y recordar la frase de Cervantes que decía, solo la comedia es divina porque el humano es tragedia, y para salir de esa tragedia nada mejor que la comedia y la risa.
0: Pues como colofón eh. fantástico. Eh... Yo creo que cuando alguien que quiere hacer humor y no está preparado para, el, para hacerlo, para crearlo, por lo difícil que es, eh, convierte a lo mejor un texto eh, que podría ser más o menos llevadero a, a bastante insostenible. Yo eh, he leído a autores que le quieren meter humor y ese humor lo meten de tal forma como con calzador que es que es intragable ¿no? y para mí destroza el libro, o sea que eh, quien esté preparado para hacer humor, maravilloso, pero quien no, pues mejor que se dedique a escribir normal, sin es meter esos rasgos de humor, porque no, no es humor, sino es algo eh, espantoso, es por lo menos tal y como yo veo muchas lecturas que me he encontrado, ¿no? Eh, claro, claro. esta esta charla me, desde luego ha sido muy divertida eh
3: sí hemos <risa> pasamos reído <risa> el humor es salud claro eh, claro bueno pero sí como dices tú aquí te coincido lo mismo el que hace el que no sabe hacer humor que no se meta porque o sea públicamente me refiero mm. porque va, va, puede ser desastroso como dices y puede generar mal humor como me ha pasado muchas veces a mí cuando he visto cosas malas eh,
0: mal mal eh, representadas que hacen claro. daño mm. Ahí podríamos decir el refrán certero de zapateros a tus zapatos, ¿no? El que Exacto. pueda. Un
3: pequeño, un pequeño comentario más que quería saber, que quería comentar que a raíz de lo que estaban diciendo, eh, dijo Jorge también, de, con respecto al jorobado, el ciego, el pelado, el sordo, el mudo, el tatamudo, todo siempre ha sido en la historia motivos de risa. Yo siempre me preguntaba desde que era niña, ¿por qué eh, nos tenemos que reír de los defectos, no?, y, y, y no sé, ¿por qué causa gracia? Si alguien dice, voy a contar un chiste de tartamudo, y ya, ya todo el mundo empieza a reír, el tipo empieza a imitar un tartamudo, eh, eh, po, 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 porque ya, y ya todos empiezan a reír, eh, y andaba el ciego al tanteo, así, ¿no?, y empieza a hacer gesto, y todo el mundo se ríe, de ¿cómo andaba?, imita a un ciego, y a mí me pasaba, cuando eh, me discriminaban en el trabajo, cuando empecé a perder mucha visión, que yo me, tenía, me movía con dificultad por intuición, ya por los espacios, entonces todos me imitaban a mí, en, en, la, en la sala de contaduría del lugar donde yo trabajaba, en una, en, en una mutual, y todos se reían, y era una carcajada, pero se lloraban de la risa, de cuando alguien me imitaba a mí. Entonces yo, más, más allá de enojarme, de molestarme, por, la, por cómo se mofaban, me llamaba la atención, ¿por qué les causa tanta gracia imitarme a mí eh, con baja visión? Eh, entonces, es una pregunta que tendríamos que hacernos todos, ¿qué hay en el ánimo o en la parte inconsciente del humano que o evita a la persona con que tiene una dificultad o una discapacidad en la calle, a veces, porque dicen que es mala suerte, que eso es este, como una mala onda, o Trata de mofarse de esa persona. ¿Son los miedos internos que las personas tienen que la movilizan a hacer humor de algo que le, a lo que le temen? ¿Puede ser el humor un mecanismo necesario de defensa del ser humano para poder tapar o limpiar ese temor que hay adentro en el, en el profundo del ser humano? No sé, ya es tarde para, para dejarlo como conclusión, pero los dejo pensando porque yo me lo he planteado siempre. Uh -huh.
1: Pero yo, perdón, bueno comparto también, creo que es un modo de defenderse de, sí. de esa situación que no se quiere tener, de la cual se quiere estar distante. Uh -huh. Me da la impresión que va por ahí la, el hilo de esta madeja.
0: Pues sí, posiblemente, posiblemente. Sí, claro.
1: Es el miedo de los límites ¿no? uh -huh. que tenemos.
2: Ver, uh -huh. Y entonces hay que reír sobre... Hay que creer los límites que, que padecemos. Eso es.
0: Pues sí. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que tenemos un correo donde nos pueden escribir, que es tertulias e y también tenemos un Twitter, eh, iberoamérica, con las iniciales I eh, y la A de América en mayúscula. Y como siempre, os agradezco enormemente que hayáis estado aquí en e iberoamérica.com pues, eh, desarrollando este tema que a mí particularmente me ha encantado porque yo suelo ser una persona positiva, me gusta mucho reírme, eso no quiere decir que no tenga ratos malos, pero sí que me considero una persona alegre. Entonces no sé si en el fondo pues tendrá algo que ver con, con le, 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 mi, mi vida en sí o no, pero de momento... ...no me va mal, así que... ...me seguiré riendo... ...aunque dicen que la risa es mala para las arrugas... ...pero bueno, ya... ...a estas alturas no. de la vida da igual, ¿no? El mejor
1: sí, no. ser un arrugado feliz... ...que un estirado amargado...
0: ...eso es claro. verdad... <risa> ...aparte
3: las arrugas ocurren igual... ...es las, claro, las arrugas horizontales... Claro, que, sí. ...que las verticales... ...que son de la
1: arrugas claro. sí. ...vamos grabando, terminamos ya...
0: ...pues sí, pues nada, a los oyentes recordarles... ...que les esperamos el próximo lunes... ...aquí... ...para ofrecerles una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales